1: Días, estimado radioescuchas. Escuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa, Nunca es tan Temprano. Mi nombre es José Eloy y me va a dar mucho gusto que estés conmigo acompañándome en esta mañana de 8 de agosto del 2021. Ya estamos acercándonos cada vez más y más a las fiestas navideñas. Eh, por ahí muchos este, ya estamos extrañando, pues no sé, los buñolitos, los tamales, el ponche. Bueno, pues ya ya mero, ¿verdad? Ya mero llegan esas épocas. Pero mientras tanto, bueno, pues, pues sigamos disfrutando lo que nos queda de este verano. Eh, antes de iniciar nuestro programa, vamos a, te voy a recordar nuestros teléfonos en cabina. 444-812-6714 y el 444-350-2303. También te recuerdo que nos encuentras en redes sociales, en Facebook, nos encuentras como programa Nunca es Tan Temprano. También puedes escribirnos al correo al correo electrónico nunca es tan temprano hotmail.com también te recordamos que si quieres escuchar este programa y algunos otros más, puedes escucharnos en las principales plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcast. Si quieres, si tienes alguna duda, un comentario, alguna sugerencia, llama a Cabina. La doctora Maripaz se está esperando tu llamada. Y bueno, Estimado escuchas, bueno, pues el día de hoy esperamos que el el programa que vamos a tener sea de tu agrado. Hoy hoy están con nosotros en cabina eh, Jaime Tizcareño Velázquez y Alejandro Zaragoza Alarcón. Y ellos son miembros integrantes del grupo del movimiento Caballeros de Colón. Tal vez para algunos de ustedes lo, lo han escuchado. A lo mejor algunos si ya este ya tienen sus añitos por ahí pues a lo mejor han, han llegado a escuchar a este grupo caballeros de color bueno pues hoy están eh, Jaime y Alejandro para platicarnos de qué se trata y, la, y las actividades que tienen aquí en la diócesis de San Luis Potosí Buenos días Jaime y Alejandro ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal Eloy? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte, buenos días y un saludos a tu audiencia. Hola Eloy, buen día. Muchas
3: gracias por la invitación. Un saludo para todos, gracias.
1: Y bueno, por ahí empezamos bueno, comentando que este movimiento de caballeros de Colón, eh, yo decía hace un momentito, ¿verdad? Que a lo mejor hay, hay personas que, que si tienen a lo mejor una, una cierta, a lo mejor les puede llegar a sonar eh, el, el, el nombre del grupo. Y pues hay que decir, ¿verdad? Que en San Luis Potosí estuvieron... Estuvieron hace muchos años, estuvieron por aquí y hoy están de vuelta, ¿sí? Así como las las series que vemos en las las películas que vemos, los reboots, pues bueno, los Caballeros de Colón pues están de reboots, ¿verdad? Y y queremos, antes de de platicar eh, qué es lo que hacen Caballeros de Colón y cómo es que han, han, han... eh, de alguna manera eh, renacido resurgido en el tra- aquí en la diócesis pues quisiéramos que nos platicaran antes que nada pues quiénes son los caballeros de Colón ¿De dónde, dónde viene de dónde empiezan como para ir conociendo y bueno más adelante ya en, en el transcurso del programa pues ya iremos haciendo la invitación a las personas que, que les gustaría integrarse a este movimiento pero primero vamos a conocer de qué se trata quiénes son los caballeros de Colón Jaime ¿De dónde inician dónde empiezan qué hacen qué se dedicaban por qué, por
2: qué fueron in- quién los inició y por qué fueron iniciados claro que sí lo y mira Caballeros de Colón nacieron en 1882, fundados por un sacerdote católico, un sacerdote diocesano, en New Haven, Connecticut, en la parroquia de Santa María. El padre, bueno, Beato Michael que en octubre del año pasado acaba de ser beatificado por el Papa Francisco. ¿Y por qué nace? Mira, en esa época, bueno, tú sabemos que en Estados Unidos siempre ha habido un problema de discriminación muy grande. No es nuevo, no es reciente, toda la vida ha existido. Y en esa época había una inmigración muy fuerte eh, europea y había mucha inmigración católica, específicamente irlandesa. ¿Qué sucedía? Eh, estos inmigrantes católicos que llegaban a un país protestante pues tenían una... y además con un lenguaje diferente, con una lengua diferente, pues eran rechazados, nadie los contrataba y los únicos trabajos a los que entraban o que tenían acceso eran a a trabajos muy peligrosos. El padre McGivney es hijo de dos de un matrimonio irlandés de inmigrantes irlandeses su papá trabajaba en una, fund- una fundación en una fundidora perdón eh, y, y, y así era pues también era un trabajo muy muy peligroso el del, el de su papá y qué ocurría que como eran labores de tal peligro fall- era muy común que el padre de familia falleciera ni dejara pues a la viuda y a los huérfanos a los hijos huérfanos y qué ocurría en esa situación si los niños tenían cierta edad eh, si eran menores pues el gobierno se los quitaba a la viuda para educarlos y se rompía la familia y bueno pues quedaban a la al, pues quedaban ahora sí que pues a la buena de dios y qué sucedía bueno pues se desintegraban las familias católicas el padre McGivney vivió ese drama en su propia familia era el mayor de sus hermanos cuando estaba en el seminario fallece su papá en un accidente ahí en la en la, en la fundidora fallece su padre y pues él siendo el mayor para que no se fueran a llevar a sus hermanos no se los fuera a quitar el gobierno a su mamá tuvo que dejar el seminario para dedicarse a trabajar entonces quien era el obispo de Connecticut de en aquel tiempo ya le tenía mucho aprecio al, al padre McGivney era tal el aprecio y el reconocimiento del valor y el talento de ese de, en ese tiempo de, de ese joven que lo junto a un grupo de, de hombres y dice pues tenemos que ayudar a esta familia para que regrese y se ordene, no podemos dejar un talento de este, de este tamaño, no podemos debemos permitir que el Espíritu Santo actúe y, y dejándose, guiándose por el Espíritu Santo, el obispo hace todo lo posible por ayudar a la familia y logra que ese joven Michael regrese al seminario, concluir sus estudios y se pueda ordenar, ya una vez ordenado, bueno, llega como vicario a, a la parroquia de Santa María pero sigue viviéndose el drama entre toda la, la comunidad irlandesa y, y bueno, es, en, mejor dicho, entre todos los católicos. Y él siendo alguien que, que, que había vivido esa situación, pero además hay otra situación que le duele en el corazón, que es que, le, que en ese momento estaban tomando mucha fuerza los grupos masónicos y estaban atrayendo a muchos hombres, a muchos varones. Eso por otro lado también le preocupaba. Entonces, pues inspirado, dice, bueno, pues vamos, ¿qué, qué podemos hacer para cuidar a las familias? Entonces convoca a un grupo de hombres. Ahí en, en la parroquia hace una reunión y les dice, miren, la situación es la siguiente, hay que ayudar a estas viudas y a estos, y a estos huérfanos, porque sin caridad no somos nada. Entonces los organiza y ahí, como dicen, se dice por ahí, mata dos pájaros de un tiro. Dice, vamos a crear un grupo de amigos. Una fraternidad de hombres católicos que van a llevar el evangelio, la la caridad que evangeliza a los más necesitados, que van a cuidar de los más necesitados y forma IGA Caballeros de Colón con la idea de que sea ese grupo de, de hombres para que cuiden de las viudas. ...y de los huérfanos, entonces originalmente así se comienza a dar... ...¿qué sucede después? Pues empiezas a, a escuchar el run run... ...de lo que andan haciendo en New Haven, Connecticut... ...y les empiezan a hablar no solo de otras parroquias de la diócesis... ...les empiezan a hablar de otras diócesis... ...y a preguntarle, oigan, ¿qué están haciendo? Y, y el padre McGivney, bueno, muy, por cierto, muy adelantado a los tiempos... ...porque él confía mucho en los laicos, se adelanta al concilio Vaticano II... ...y comienza a delegar en esos laicos la labor de la caridad... ...y del crecimiento de caballeros de Colón... Y él incluso Incluso empieza a hacerse un poco a un lado y son los laicos los que comienzan a hacer crecer el grupo y cuando empieza esto que les comenté, que, que te comentaba que en otras diócesis se empiezan a preguntar pues se acercan y empiezan a, a dar esa información de qué se está haciendo y se empiezan a organizar en otras diócesis y empiezan a formar sus grupos de caballeros de Colón en las parroquias nace caballeros de Colón como un grupo parroquial tan es así que se da un efecto y era más grande caballeros de Colón en otras diócesis que la misma diócesis de Connecticut, ahí en, en New Haven, una, así pues el señor. Eh Así trabaja, ¿no? De, de, de formas extrañas y empieza a darse un crecimiento incluso muy superior a esto. Después, bueno, a los 33 años el padre Maguibni enferma, eh, había varias enfermedades en ese tiempo. La, la fiebre amarilla era la, la que estaba muy fuerte, había una epidemia muy fuerte de fiebre y él es, se contagia. Pero él era un hombre que trabajaba muchísimo. Eh, eh, quienes conozcan el, la iglesia de Santa María sabrán que es un, un templo muy hermoso, muy bonito, muy, muy histórico dentro de la sociedad norteamericana americana, pero no saben que detrás de ese templo hubo mucho esfuerzo porque costó muchísimo dinero y eso y la enfermedad acabaron físicamente el padre McGill y pues había que pagar las deudas, no había que pagar la, la, la deuda del, de ese templo que se había construido y enfermó y a la edad de 33 años pues falleció muy joven y bueno pues fue un hombre de verdad muy adelantado a los tiempos porque se adelantó casi 100 años al concilio Vaticano II en donde él veía la necesidad de comprometer en el apostolado a los laicos y bueno pues fundó una orden muy hermosa que en de la que actualmente ya hay dos millones de ya somos más de dos millones de miembros alrededor del mundo en varios países eh, estamos en Asia en Europa y en América y, y en América pues en el Caribe estamos en muchos países como ESLV
1: así es por aquí bueno antes, antes de comentar que antes de que iniciáramos el programa Jaime me mandó una pequeña reseña de, de lo que son Caballeros de color y me llama la atención eh, algo que, que leí que eh, bueno que las, muchos hombres en aquella época ¿verdad? Que se sentían atraídos por el, por el los grupos masonicos maso- perdón sí repito eh, se sentían muy atraídos por la masonería y entonces el padre Maggini eh, lo que hace es crear una fraternidad eh, para que esos mismos hombres no tengan que buscar fuera de la Iglesia católica, sino que se sintieran en casa, creando fraternidades, grupos de hombres que es donde se cultivara la amistad entre ellos, para que no, eh, digamos, no buscaran fuera lo que ya tenían adentro en su iglesia, ¿no? Entonces, pero que a lo mejor en ese momento pues, la Iglesia no les ofrece un espacio a estos hombres y pues se sientan atraídos ¿verdad? por la, la masonería. Entonces, eso me parece muy importante remarcarlo de, de, de esta parte
2: que leí. Sí, así es, y fíjate que Hay algo que identificó el padre McGivney, él era un campeón en liderar hombres, en liderar varones específicamente. De hecho, él trabajó mucho en la masculinidad y es parte de nuestra espiritualidad. Y algo que se dio cuenta es que el varón necesita ser miembro de, necesita ser parte de. ¿Y qué dijo? Pues vamos que nuestra iglesia le dé esa esa parte de sociedad a los hombres que se pueden asociar, pero con otros hombres católicos. Y ya sabes que el hierro se forja con el hierro y el hombre se hace más hombre en la convivencia con los hombres.
1: Bueno, pues está esto muy muy interesante, estimado redescuchas. De veras, esta parte de de lo que nos comenta Jaime, pues es una muy buena alternativa, no solamente para la época en la cual se crearon los Caballeros de Colón, sino es una alternativa muy viable y muy necesaria el día de hoy. Pero antes de continuar, vamos vamos a un corte comercial. No le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en
4: Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en este segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recuerdo los teléfonos en cabina 444-812-6714 y el 444-350-2303. Te recordamos también que nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. También nos puedes escribir al el correo electrónico nunca nuncaestantemprano arroba hotmail.com. Puedes escuchar este programa y algunos otros anteriores a través de las principales plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcast. Si tienes algún comentario, alguna duda... ¿O quieres este programa en físico? Llama a Cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, estimados de escuchas, están hoy con nosotros Jaime Tiscareño Velázquez y Alejandro Zaragoza Larcón, quienes son miembros del movimiento de caballeros de Colón aquí en la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Y bueno, en el bloque anterior pues estábamos platicando sobre el origen de, de estos, de este movimiento. Luego yo, cuando me, cuando me ha tocado estar en los programas, pues sí me gusta preguntarles a los entrevistados la historia, de dónde inicia su grupo, su movimiento, su su, su congregación porque pues siempre es bueno porque desde lo si vemos los orígenes vemos desde un principio cómo es que se fue formando esto y vamos viendo lo que se le conoce después como el carisma es decir lo que dios inspira a ciertas personas verdad a rezar una hora en favor de la iglesia y en favor del mundo y en este caso pues el padre mcgibney pues viendo la situación a través de esos acontecimientos que él veía en su familia y en la, en la sociedad donde veía, pues ve que Dios lo llama, Dios lo interpela a hacer algo, ¿verdad? Y en este caso, bueno, pues formar estas fraternidades de, de hombres que buscaran apoyar, en aquel tiempo era apoyar a las viudas y a los huérfanos, pero hoy, pues no solamente son viudas y huérfanos, hay otras necesidades. Y Caballeros de Colón no se queda en Estados Unidos, ¿verdad? Sino que empieza a crecer. Y por aquí, bueno, también tengo el dato de que llegan a México. Ahí, ¿qué nos nos puedes platicar, Alejandro, de la llegada de los Caballeros de Colón a México?
3: Sí, Eloy, muchas gracias, Mira. Pues inicia Caballeros de Colón, pudiéramos dividir en varias etapas. La primera etapa, eh, hablando propiamente ya de la historia en México, se da en el año de 1905. Es cuando se funda el primer Consejo de Caballeros de Colón. Es el, el Consejo número 1050, el Consejo Guadalupe de la Ciudad de México pero pues sin embargo eh, eso representó una época muy complicada porque estábamos inmersos en la Revolución Mexicana, fue cuando inició la Revolución Mexicana, entonces eso derivó en que pues de alguna manera el crecimiento y la expansión de los Caballeros de Colón se dio de manera muy difícil, fue muy difícil por la, por la etapa complicada que se estaba viviendo en el país, ¿verdad? Entonces. Prácticamente hubo solamente un consejo en este periodo y posteriormente el siguiente consejo se establece hasta el año de 1918 y de ahí el siguiente consejo se establece en 1919. Entonces prácticamente ahí estaría, estaríamos este, hablando de como la primera etapa, verdad si lo tuviéramos que dividir así. Luego se presenta una, una segunda etapa aquí en México que... Pues se puede decir que abarca los años o la década de los años 20, que fue en el siglo pasado, donde pues ya, ya reflejó, a lo mejor hay un, un crecimiento de la orden ya a, a través del país, a lo largo y ancho del país, donde eh, se dan 50, cerca de 50 consejos activos, eh, alrededor ya de unos 10 mil miembros, pero... Igual, al igual que en en la etapa anterior, eh, fue un periodo muy complicado porque eh, fue el momento en que comenzó la persecución religiosa aquí en México. Entonces... La verdad fue una etapa muy complicada para los, los, la Iglesia Católica y los laicos y pues realmente frenó un poquito nuevamente el crecimiento de Caballeros de Colón ahí. Pero afor, por otro lado, pudiéramos decir que derivado de ese periodo tan difícil, hubo, hubo mártires, ¿verdad? Eh, entre ellos hay seis sacerdotes miembros de Caballeros de Colón y pues que al día de hoy representan una bendición. Son seis santos mártires, además durante... Durante ese periodo tan, tan complicado y tan difícil, eh, la Orden de Caballeros de Colón fue suspendida. La revista Columbia, que es una revista que se produce desde, desde ese tiempo, es una publicación que se hace desde esos tiempos, fue prohibida aquí en México. Ya afortunadamente a la fecha se sigue recibiendo esta revista. Pero de manera general, los católicos y nuestra iglesia estuvo inmersa en un periodo pues muy complicado, ¿verdad? Que obviamente afectó a, a, a Caballeros de Colón en desarrollo, en su crecimiento, ¿verdad? Pero también pudiéramos resaltar que, bueno, pues sangre, decimos por ahí, ¿verdad? Sangre de mártires, semilla de, de nuevos cristianos, ¿verdad? Hasta ahí eh, estaríamos eh, hablando de la, de, las, de la segunda etapa, ¿verdad? Si por irlo definiendo también, una tercera etapa se puede dar o se puede definir a partir de, de los años cuarentas. Cuando ya termina la persecución religiosa, pues Caballeros de Colón vuelve a, a establecerse. Y en ese tiempo la realidad es que pues no había muchas opciones para, para que los hombres laicos se incorporaran a, a algún apostolado. Entonces, durante los años 50 y 60 se, se vio una opción en Caballeros de Colón. Llega también el Concilio Vaticano, que viene, el, el Concilio Vaticano II, perdón, que viene dando pues, especial importancia a, a los laicos. Entonces, la Orden de Caballeros de Colón vuelve a empezar a crecer bajo un modelo que fue atractivo en ese momento para muchos hombres de la época, ¿verdad? Eh, se manejaba pues como una especie de club social, donde inclusive eh, tuvieron varias propiedades. Había casas, eh, a esas casas se le llamaban casa social, tenían actividades de esparcimiento, el padre o el capellán de del consejo oficiaba misa ahí en la casa social y bueno ese modelo realmente funcionó les pues funcionó en su momento aunque después entró en un pequeño declive verdad en los años 80 y 90 y pues como en toda organización sucede verdad que si no tenemos gente joven no, no hay no hay nuevos liderazgos pues todo el trabajo y todas las actividades empiezan a hacerse muy complicadas verdad eh, y pues sucede que eh, caballeros de colón Después de un buen periodo de hacer mucho bien, con gente muy buena y muy valiosa y muy entregada, pero de cierta manera un poquito ya distantes de las parroquias y un poco también de las diócesis, y bajo un modelo que aparentemente fuera más independiente y que se había alejado de su origen, pues casi casi llega a desaparecer, ¿verdad? En esa, en esa tercera etapa, ¿verdad? Posteriormente pues nos encontramos ya en una cuarta etapa que sería a principios de este, de este siglo, ¿verdad? del siglo XXI, de este nuevo milenio, en el que pues llega, inicia su periodo como caballero supremo, como director general, si pudieron hacer esa equivalencia. Carl Anderson, él inclusive hace un acto muy importante que toma posesión de, de su cargo aquí en la Basílica de la Ciudad de México. Fue un, acti, un acto, pues pudiéramos decir que único, y especial, venir hasta México a su toma de posesión. Y en su, en su misa de envío, él consagra a la Orden de Caballeros de Colón a la Virgen de Guadalupe. De hecho, bueno, la Orden está consagrada a la Virgen María, pero eh, en ese momento se le dio un sello distintivo a la Orden a nivel mundial, ¿verdad? Al consagrarlo a la Virgen de Guadalupe. Y fue algo muy especial para nosotros aquí en México, ¿verdad? Adicionalmente, pues también se da la canonización de, de los 25. Mártires de, de la persecución religiosa por el Papa Juan Pablo II. Y bueno, pues como, como comentábamos, de esos 25 mártires, seis fueron miembros de Caballeros de Colón. Entonces, pues por un lado nos encontramos con, con que eh, consagrar la orden a la Virgen de Guadalupe y por el otro lado con la presencia de estos mártires mexicanos, pues detona en un nuevo impulso para México. Se produce un trabajo muy fuerte y muy, muy este, enfocado en renovar la orden, en tener un crecimiento ya sostenido, pero indudablemente se identificó la necesidad imperante de regresar al origen, ¿verdad? a nuestro origen que era pertenecer a las parroquias, tener los grupos presencia en las parroquias. Entonces, derivado de todo eso, empieza a darse un resurgimiento de los Caballeros de color. Sobre todo a partir de los años, del año 2010 al 2020, ya con un crecimiento en muchas parroquias, en diócesis, con la presencia de Caballeros de Colón ya vinculados al plan pastoral de las parroquias y de las diócesis y trabajando igual eh, junto con el Consejo Nacional de Laicos, ¿verdad? Dando, pues todo esto dando paso a este nuevo resurgimiento de de Caballeros de Colón
1: ¿Y actualmente se puede decir que ya están en otra en la cuarta etapa o ya podemos hablar de una quinta etapa?
3: Aquí ya, ya estaríamos hablando de una quinta etapa ya, ya posterior a ese crecimiento que ya, que ya se dio ahorita ya este, pudiéramos darle una, un, un, un quinta, una quinta etapa perdón este, que es el, el, la actualidad en donde nos encontramos parados hoy donde pues, ya se presentó este resurgimiento ya hubo esta renovación ya nos reorientamos ya tenemos crecimiento en parroquias donde ya estamos trabajando pero también trabajando con los principios que nos fueron dados por nuestro fundador, el padre Michael McGillney, que es el apoyo a los huérfanos y a las viudas. Entonces, con base en eso se emprendió un nuevo programa, un programa actualizado de beneficios fraternales, donde eh, con la Membresía de Caballeros de Colón, se incluye un seguro de vida de bajo costo, un apoyo de, de gastos funerarios. También por ahí se ha entrado de lleno en un proceso de evangelización con un convenio que se estableció con la Escuela Internacional de Evangelización San Andrés. También se inició un proceso, un, perdón, un, un proceso de formación. Sí, sí, un proceso de formación en la doctrina social de la Iglesia. Eh, adicional a todo esto, pues viene la beatificación de nuestro fundador, el padre Michael McGivney, que pues esta situación realmente nos tiene pues muy alegres, muy contentos y, y que nos da mucha certidumbre, mucha certeza de que pues vienen grandes frutos, ¿verdad? Vienen grandes frutos, eh, a pesar de que pues estamos inmersos en problemas eh, de, y riesgos de estos tiempos actuales para, para los hombres y sus familias, pero nosotros realmente seguimos Con la mira muy puesta en la necesidad de de seguir siendo un puente de retorno a la fe para para los hombres católicos y sus familias, ¿verdad? Todo esto siempre de la mano del del modelo de, de la masculinidad que nos fue mostrada y enseñada por por nuestro Señor Jesucristo, pues que es una masculinidad basada prácticamente en el amor y el sacrificio, al grado de, pues con simplemente mirarlo a él, verdad al grado de dar su vida por los demás, que esa eh, masculinidad igual que él nos mostró, nos invita a fraternizar con amigos como él lo hizo con, con sus apóstoles y a acercarnos a amigos que compartan nuestra fe, ¿verdad? Por otro lado, también analizar que, que en esos grupos de donde fraternizamos pues hay hombres que viven situaciones muy similares a las nuestras en sus familias y pues esa, fraterniz- esa fraternización nos ayuda a darnos herramientas y, y ayudar a-, a vivir mejor como verdaderos hombres católicos
1: verdad pues muy interesante todo esto que nos estás comentando Alejandro la verdad este, pues nada más me la pasé escuchando <ríe> casi por lo anote. y se pregunta porque se me hizo, se me hizo interesante, ¿verdad? es interesante como cuando uno obra de Dios aunque pasen muchos momentos duros y difíciles pues si es de Dios mejor A lo mejor puede llegar casi a desaparecer pero no desaparece de completo, al contrario resurge, y ahorita regresando al, al bloque quiero que me digan quiénes son esos mártires tristeros que son caballeros de Colón, pero eso lo, lo vemos en el siguiente bloque no le cambies, tema de escucha continuamos Estás escuchando Nunca es tan temprano Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Como siempre te recuerdo los teléfonos en cabina. 444-812-6714 y el 444-350-2303. También te recuerdo que nos puedes escribir al correo electrónico nunca temprano hotmail.com. Y también nos encuentras en Facebook como programa Nunca es tan temprano. Si deseas escuchar este programa o algún otro anterior, puedes escucharnos en las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Puedes escucharlos en Spotify, si te estás bañando, si vas en el taxi, si vas en el camión, las veces que quieras, cuantas veces quieras, sin costo. Si tienes alguna duda, pues llama a cabina, la doctora Maripaz está gustosa esperando tu llamada. Bueno, pues hoy está con nosotros Jaime Tiscareño Velázquez y Alejandro Zaragoza Alarcón y estamos platicando sobre el movimiento de los caballeros de color. Entonces, bueno, hemos estado platicando un poquito, vemos que este movimiento no es algo así que empezó ayer, sino que ya tiene pues más de un siglo que inicia, inicia en Estados Unidos y después de su inicio se viene aquí a México y bueno, platicamos un poquito sobre las situaciones difíciles a los inicios, ¿no? Por esto que inician un poquito antes de iniciar la, la Revolución Mexicana. Y después vuelven a agarrar un segundo aire, pero se nos viene la persecución religiosa, la, la guerra cristera. Y ya después, en los años 40-60, viene una, un, una etapa de florecimiento, ahora sí, de Caballeros de Colón. Pero bueno, como todo, pues te eh, inguso las, las, las asociaciones, asociaciones en la iglesia, te tienen que actualizar a, la, a las situaciones de, de la sociedad. Entonces, Caballeros de Colón pues tuvo que regresar a sus orígenes y comentábamos ¿no? que actualmente regresan al modelo original que fue el trabajar con parroquias. Y bueno, antes, antes de que nos platiquen cómo están organizados aquí en, en, la, aquí en la ciudad, eh, mencionamos en el segundo bloque que de entre los mártires cristeros que tenemos en México, seis de ellos eran Caballeros de Colón. Eso sí me interesó. ¿Quiénes son? Porque digo, hay que saber estos datos, porque muchas veces yo no sabía. Y se me hace interesante
2: saber, ¿no? Sí, y fíjate que es, es una... Ahora sí que donde... Abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y, y gracias a, a esa persecución tenemos el honor de contar con seis... Bueno, tenemos siete hermanos ya santos que están en los altares, de los cuales seis son mártires. Eh, o sea, son siete mexicanos, de los cuales seis son mártires, que son San Luis Batis Sainz, San José María Robles Hurtado, San Mateo Correa Magallanes, San Miguel de la Mora de la Mora, San Rodrigo Aguilar Alemán y San Pedro de Jesús Maldonado Lucero. Y todos unos campeones de, de, de María, Fíjate que, que algo que siempre fue el, el sueño, la visión del, del padre Maguigny nuestro fundador de, de Alberto Maguigny fue que en cada caballero de Colón hubiera un caballero de, de María. Nosotros también profesamos un profundo amor por, por nuestra madre, que incluso Miguel de la Mora es famoso porque falleció de rodillas rezando el rosario, entregándose, a, 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 consagrándose a María. Y bueno, tenemos otro, un séptimo santo, que es el patrono de los obispos mexicanos, que es eh, San Rafael Guisari Valencia, el primer obispo latinoamericano que fue canonizado. Entonces, pues es un, un honor y también un compromiso porque estos hermanos nos dejaron la vara bien alta. Entonces, pues eso es un honor. ¿Cómo ves?
1: O sea, ahí está. Sin, si por ahí no sabías que teníamos mártires mexicanos, sí tenemos. Tenemos este, varios santos mexicanos mártires de este, de este, de este periodo, periodo histórico de la iglesia de persecución, donde estos hermanos nuestros pues, dieron testimonio de la fe que profesaban y no se doblegaron ante, la, ante, ante, ante quienes querían quitarnos la fe. Y bueno, por ahí comentábamos, bueno, aquí en San Luis Potosí... Y están ya integrados en varias parroquias. Sí me gustaría que nos platicaran un poquito, bueno, en qué parroquias están, qué apostolados están realizando en estas parroquias. Y invitar a los caballeros, porque Caballeros de Colón pues es, una, es un movimiento exclusivamente para, para, para señores. Pero también, muchas veces también las, las familias pueden participar. ¿Qué nos pueden decir de las, de las actividades y lugares donde están distribuidos?
2: Sí, Luis, mira, ya estamos en, en varias parroquias en en la ciudad, fíjate que don, por, como tú bien comentaste el bloque pasado, pues en, por ahí de los ochentas, noventas desapareció Caballeros aquí de, de San Luis, eh, viene la renovación que nos platicaba Alejandro y vuelve, vuelve, vuelve a aparecer y nos, nos instalamos en, en la parroquia de la Inmaculada Concepción de María en la Colonia Himno Nacional Segunda Sección, ahí nacen renacen Caballeros de Colonia en San Luis Potosí, y bueno, fíjate que hemos eh, trabajado Bajado en esa parroquia, en ese grupo de caballeros, muy de la mano con la fundación, la hermandad de Padre Héctor Colunga... ...en el cuidado de ancianos, eh, en, un, en los albergues, etcétera, eso es en lo que se ha hecho, ¿no? En todas las parroquias, primeramente se trabaja la espiritualidad masculina, que nos platicaba Alejandro... ...vamos a, a recuperar ese cristianismo masculino, que en imitación de Cristo, que bueno, es nuestro ejemplo de masculinidad pero no, puedo, no somos nada si no tenemos caridad, nos dice San Pablo, porque podré tener fe como para mover montañas, pero si no tengo caridad nada soy. Entonces nosotros viendo a Cristo en los Desamparados, pues tenemos varios proyectos. Otra, ahí, para quien guste asistir, se reúnen los miércoles a las 8 de la noche en el Salón San José, ahí tienen la, la, las reuniones. Después, bueno, cerquita de ahí, en San Pío X, también está otro grupo de Caballeros de Colón, que se reúnen los viernes a las 8 de la noche, es un viernes sí y un viernes no, ya este viernes que viene, ya es la siguiente reunión de ellos, se reúnen viernes a las 8 de la noche, ellos igual lo mismo en, en la espiritualidad, pero en cuanto a caridad, ellos tienen un trabajo muy específico junto con su capellán, que es el padre Daniel Márquez, de auxiliar en la casa del migrante, ellos prestan auxilio, es una labor muy bonita, hermosa. Eh, la verdad de hoy es que no es que estemos casados con que si yo estoy en, un, en una parroquia solo voy a dar servicio que se en esa parroquia, sino que estamos invitados todos a, a colaborar en los apostolados de, de los hermanos de, de las otras parroquias. Yo he podido tenido la, por la bendición y la oportunidad de, de acompañar a los hermanos de San Pío X y es, es un apostolado hermoso el que realizan en la Casa del Migrante y bueno eso es el que hacen ahí también estamos, y tenemos poco algunos, un par de meses que iniciamos en la parroquia de la Sagrada Familia que ahí las reuniones se están realizando los miércoles a las 8 de la noche en el salón parroquial todos los miércoles con pláticas también estamos teniendo rosarios mensuales y estamos teniendo una misa mensual también eh, ahí la labor que se está realizando de caridad es apoyo al comedor de la, de la, y, y albergue del hospital central que atiende la parroquia de la Sagrada Familia y es una labor titánica la que se necesita se atiende a mucha gente que viene de fuera que tiene un familiar internado ahí que no conoce a nadie en la ciudad para poder, donde poder no tienen dónde hospedarse también con pocos recursos y si no fuera por albergue ni comerían entonces ahí están los hermanos colaborando, obteniendo, trabajando que puedan obtener recursos pero también dando servicio, dando atención espiritual dando acompañamiento a la gente que tiene algún familiar ahí ya, ya el simple hecho de tener un familiar enfermo pues ya es desgarrador, imagínate pues hay que cubrir por lo menos sus necesidades primarias y por otro lado también estamos en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ahí en la Colonia Rural Atlas ahí las reuniones se están haciendo todos los jueves a las ocho de la noche, también es un grupo que está creciendo muy bonito, los hermanos aún no han definido una obra de caridad de, distintiva de ellos, sin embargo, sí están colaborando en las de los demás, y es un grupo bien trabajador, bien entrón, con su, bien comprometidos con su párroco y con su capellán, eh, es muy, muy bonito y estamos por arrancar, ya tenemos la, la, la autorización del obispo del, de de, de la diócesis de Matehuala, don Margarito, para iniciar ahí una mesa redonda. Ya estamos por arrancarla en, eh, y bueno, ya después te platicaremos cómo vamos ahí con los aves. Con los, lamentablemente por la pandemia nos habíamos atrasado en iniciar el, la mesa redonda por allá, como ves.
1: Y bueno, decíamos al principio del programa, bueno, aquí están los, bueno, aquí ya hemos mencionado un poquito los los grupos, los horarios en los que están tra- en los que están trabajando, nada más si quisiéramos recordar así rápidamente Jaime los, los horarios y días perdón, los días y horarios en cada parroquia por favor, nada más para recordárselo a nuestros radio escuchas en, en Maculada okay. se reúnen, ¿qué día? miércoles a las 8 de la noche miércoles a las 8 de la noche después en este, Sagrada Familia San Pío de
2: Sagrada Familia también miércoles a las a 8 7. de la noche ok, ¿San Pío X? los viernes a las 8 de la noche Ok, y nos falta el grupo de... Ahí se me fue. Sagrado, Sagrado Corazón de Jesús a las 8 de la noche también. Y se me olvidaba porque acabamos de estrenar nuestra primera sesión en Tequis. También ya iniciamos con el padre Rubén Pérez y también se reúnen los miércoles a las 8 de la noche. Acabamos de tener la primera reunión, y también para quien guste, todos los vecinos, hombres católicos que estén alrededor, pues se animen y también tienen otra opción, que es en la parroquia de Tequis, en el templo de Tequis. Ok, ese es, ese
1: es nuevecitito, el, el inicio Es nuevecitito, acabadito de estrenar. Ok, pues ahí saludos a todos los párrocos, eh, al padre Alejandro, al padre este, Pepe Toño, que es el capellán de, de Sagrada, Sagrada Familia, Familia, al padre Rubén, de allá de Tequis, eh... El en, en, en el... Padre Daniel. Padre eh, Daniel. San Piadesimo y la
2: está el Padre Julio Sánchez Vaca. Ok, pues saludos a todos los... El los padre Vladimir, que es el, el capellán de los Caballeros del Sagrado Corazón de Jesús. Pues saludos y, y agradecimiento
1: a ellos, ¿verdad? Por, por la apertura que tienen a, esto, a estos movimientos, a estos grupos que la verdad enriquecen mucho la, la vida de las parroquias y la, y, la, y, la, y la vida de las iglesias. Y más o menos el itinerario de formación, ¿de ¿en qué se basan ustedes, los Caballeros de Colón, para... Para este proceso que llevan de formativo?
2: Claro que sí, mira, hay una carta, a, eh, una exhortación apostólica que escribió lo, el obispo Olmsted de la diócesis de Phoenix, que se llama Firme en la brecha. La realidad es que lo escribió dirigido a los hombres de su diócesis. Esa fue su intención para recuperar la, la masculinidad. Hay muchos problemas sociales actuales nunca en la historia de la humanidad había habido tantas madres solteras tanta violencia, etcétera, y todo esto se debe a una pérdida de la masculinidad en el varón que debe de retomar su posición como sacerdote de su casa el casado eh, y recuperar esa imitación de Cristo que, 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 que debe ayudar a las familias como núcleo social a salir adelante y que el varón entienda esa parte que debe él ser quien en algún momento le va a dar cuentas a Dios sobre, el, sobre su familia y tiene que ser el primero en cuidar la formación el espíritu y la salvación de, de su familia, entonces el obispo escribiéndolo a estas personas a los hombres de su diócesis pues nunca se imaginó que pues, los caballeros lo íbamos a leer y pues está increíble este, este, este documento y a partir de ahí desarrollamos una base de formación espiritual para varones que incluye temas como masculinidad eh, sufrimiento, evangelización eh, vivir los sacramentos como hombre, todo esto entonces lo que hacemos es que eh, tenemos una serie de charlas 12 videos con un tema diferente y en un círculo de conversación pues los hombres platicamos nuestra experiencia y es muy padre porque tenemos desde jóvenes solteros mayores de 18 años, pero solteros. Tenemos personas de med- med- mediana edad, casados. También hay solteros de mediana edad. Y también los hay, tenemos hermanos que son mayores, ya con hijos, ya incluso con nietos. Y es muy padre ver las experiencias y cómo cada uno de estos temas lo vive cada quien en su realidad, en su situación. Incluido el padre, porque también los, los capellanes se ponen ahí y ellos también dentro de su realidad y su conocimiento y su, y su sabiduría nos van guiando. Y eso es a grandes rasgos lo que estamos viendo hoy.
1: Así es, y bueno, no sé, y bueno, ahora sí que para antojar más a nuestros radioescuchas, ¿qué experiencia nos pueden platicar? ¿Qué ha significado para ustedes ser caballeros de Colón? ¿En qué
3: les ha ayudado? ¿En qué les ha servido ser caballeros de Colón? Sí, mira, Eloy, bueno, de manera personal, yo te pudiera decir que como como muchos hombres católicos, eh, era católico de, pues por, por... pues porque esa fue una herencia que me dejaron mis padres, ¿verdad? Pero que yo viviera la fe de joven, así, apegado, yendo a misa todos los domingos. La realidad es que no. Y al, al momento de que yo me incorporo aquí a Caballeros de Colón, digo y mi esposa siempre estuvo muy insistente en, en que nos acercáramos a la iglesia, en asistir. Y realmente cuando yo me incorporo a Caballeros de Colón, para mí me llama mucho la atención el grupo de entrada porque pues es un grupo donde vas y estás con, con hombres, con más hombres, con amigos, ¿verdad? Son, ya no son esas actividades de estar rezando y solo están pues señoras al final de cuentas rezando este o haciendo algo, ¿verdad? Pero te encuentras con, con hombres que se vuelven tu familia, que se vuelven tus amigos y, y empiezas a, a ver que puedes contribuir, ¿verdad? Eh, tomar acción, realmente yo creo que eso es lo que nos caracteriza mucho a los hombres que que mucho eso de estar sentados platicando o, o, o orando o planeando no nos llama tanto la atención, sino realmente pues salir y hacer las cosas, ¿verdad? Estar activos, estar haciendo. Entonces luego te das cuenta que dentro de esas actividades puedes compartirlas con tu familia y, y, y te ayuda a convivir con ellos y se involucran y te ayudan y te apoyan. Este, ver a tus, a tus, bueno, en mi caso yo tengo tres hijas, eh, mi esposa y mis tres hijas pues son un apoyo para mí en todo lo que, se, 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 en lo que hacemos a través de Caballeros de Colón. Y realmente ver que, que nos integramos como familia y participamos y estamos activos ahí, pues es algo que te llena, ¿verdad? Te llena, empiezas a ver la presencia de Dios en tu vida, empiezas a sentir que Dios está ahí contigo, empiezas a comprender muchas cosas que a lo mejor antes no entendías de, de, de la iglesia, de la formación en la fe. Y... Pero realmente el, el llevarlos también a hacer actividades de caridad pues es algo que ver a tu familia que extiende la mano y le entrega a lo mejor, puede ser el, el lonche más simple a una persona, pero que se den cuenta que esa persona con mucho gusto lo, agra, lo agarra y lo toma y te lo agradece este, eso les abre una perspectiva diferente también a tus hijos verdad entonces realmente ha sido una experiencia súper padre este, impresionante para mí para mi familia, el saber que que podemos hacer algo, eh, compartirlo entre, entre nuestra familia, aparte tener amigos dentro de, ese mismo, dentro de esas mismas actividades, que comparten tu fe, que viven tu fe, igual que tú, y, y que dentro, dentro de eso, igual si te equivocas, te lo van a decir, y te lo van a hacer saber, y, y de alguna manera nos vamos empujando unos con otros, verdad a salir adelante, eh, entre nosotros y nuestras familias, pero la verdad es que es algo que de manera personal a mí me ha, me ha llenado mucho y me ha, me ha causado muchas satisfacciones, ¿verdad? Así es, ahí
1: está, para que se animen, caballeros, hombres, mujeres, digo no, hombres nada más, <risa> hombres jóvenes que este, quieran participar de caballero de Colón. Si alguien está interesado en tener más información, ¿a, a dónde pueden acudir?
2: Claro, sí, lo voy. mira, pueden enviar un mensaje al siguiente número de WhatsApp, que es al 444. 1, 2, 1, 3, 2, 7, 4 te repito, 4, 4, 4 1, 2, 1, 3, 2, 7, 4
3: ¿en Facebook? Cómo los, ¿tienen página de Facebook? ¿cómo los encontramos ahí? en Facebook estamos como la búsqueda la pueden hacer como arroba K of C SLP o bien como caballeros de Colón SLP
1: eso es, ¿alguna
3: ¿Es página la, web? Página. página web, sí, tenemos un, un sitio en internet que es www.cdc Caballeros de Colón, SLP.org. Ahí está.
1: Bueno, pues aquí está este modo de escuchas. Una opción más para, para quienes quisieran integrarse a algo de la iglesia donde, donde puedan sentirse acompañados y con un grupo de amigos. Pues aquí hay una opción muy interesante. Ya,
2: oye, este, y tienes razón en lo que dices del grupo de amigos, porque lamentablemente, yo no sé si para bien o para mal, terminamos haciéndonos amigos todos <risa> muy buenos amigos. Entonces. Que no quiera tener amigos que ni se pare por ahí, porque okay, va a terminar teniendo amigos. Ya están avisados.
1: Bueno, pues muchas gracias, Jaime
2: y Alejandro. Gracias por el tiempo que nos dedicaron a esta
1: entrevista. Y pues ojalá no sea la última vez que nos acompañen y la siguiente vez que nos veamos, pues sea porque ya hay más grupos de Caballeros de Colón y porque, pues ya están las puertas abarrotadas, ¿verdad? Y nos, nos den
2: esa noticia de que están en un, un grupo en cada parroquia. Así es, Eloy. Y este, pues invitamos a todos a que se unan. Y si no hay Caballeros de Colón en su parroquia, Háblenos también y los ayudamos a formar el, el grupo parroquial.
1: Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime y Alejandro. Vamos a un corte comercial. No le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre, te recordamos nuestros teléfonos en cabina, 444 6714 y el 444-350-2303. Te recordamos también que puedes escribirnos al correo electrónico nunca hotmail.com. Nos puedes encontrar en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. Si quieres una copia física de este programa o, o algún otro, o, o tienes alguna sugerencia o comentario, llama a cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. También te recordamos que si quieres escuchar este programa y algunos otros anteriores, puedes escucharlos en las principales plataformas de streaming, como Spotify o Apple Podcast. Y bueno, estimado de lo escucha, pues hoy le agradecemos a los miembros de, del Movimiento de Caballeros de Colón, a Jaime, a Jaime y a Alejandro, que estuvieron el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues ya vimos que es una Excelente opción para aquellos caballeros, para aquellos hombres que buscan una opción dentro de la iglesia, donde pueden encontrar un ambiente donde pueden sentirse acompañados y pueden crecer en amistad junto con otros hombres. Y bueno, pues hoy es domingo, pero sin an- no, antes de escuchar el melodrama, queremos dar un caluroso sal- saludo y abrazo a todos los sacerdotes, ya que el, el pasado 4 de agosto fue la fiesta de San, Ma- San Juan María Vianney, que es el patrón de los párrocos un gran sacerdote que se distinguió por el gran servicio que hizo su parroquia, su comunidad, y un gran confesor. Desde aquí un gran abrazo a todos los párrocos y a todos los sacerdotes de nuestra diócesis que apoyan a los movimientos, que apoyan a los grupos, que, dan sus, que dejan día a día su vida entera al servicio de su parroquia. Y ahora sí, bueno, pues vamos a escuchar el Melodarme evangélico como cada domingo, así que dice luces, micrófonos y acciones.
4: El Evangelio es luz y vida La Palabra de Dios es alimento para el alma ¡Escucha Él! Pelotrama
5: evangélico!
4: Solo por nunca estar temprano Del
5: Santo Evangelio según San Juan Capítulo 6, versículos 41 al 51
2: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor
0: El que coma de este pan vivirá para
2: siempre
3: En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho
0: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y decían ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo?
5: Jesús les respondió
0: No murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas. Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre. Fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Para nuestra
4: reflexión. Domingo 8 de agosto del año 2021. Décimo noveno del tiempo ordinario evangelio según san juan del capítulo 6 versos del 41 al 51 repito la cita bíblica juan 6 41 al 51 este capítulo sexto del evangelio según san juan inicia precisamente con la multiplicación de los panes y después de que Jesús le da de comer a aquella multitud se retira al monte él solo porque sabe que lo van a llevar para proclamarlo rey despide a sus discípulos y después en la noche los alcanza caminando sobre el agua en aquella tempestad cuando la gente vuelve al lugar la gente sabe que solamente se embarcaron los discípulos vuelve a aquel lugar buscando a Jesús no lo encuentra al no encontrarlo se dirigen a Cafarnaúm y sorprendidos de encontrarlo allá, le preguntan, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y les dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que perece, sino por aquel que da la vida eterna. Y poco a poco va conduciendo Jesús este diálogo a lo que es el pan de la vida. Llega un momento en que... Él se da a conocer como hijo de Dios y se identifica como el pan de vida. Yo soy el pan que da la vida. Le preguntan, ¿qué signos vas a hacer para que creamos en ti? Y luego, después ellos aluden al pasaje bíblico de Moisés, donde Dios les dio a comer pan del cielo. Dice, no fue, dice el Señor Jesús, no fue Moisés el que les dio pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y así se va conduciendo este diálogo hasta el evangelio que escuchamos hoy, en que el Señor Jesús dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El pan que nosotros comemos, el pan material, no es un pan vivo, no es algo vivo. Sustenta la vida, mantiene la vida, pero no es un pan vivo, ni mucho menos da la vida. Jesús dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Entonces dicen, no existe Jesús, el hijo de José. ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? Aquí lo relacionamos este, este contenido con Lucas 4, cuando el Señor Jesús regresa a Nazaret, donde él creció, y también sus paisanos no lo aceptan y van a decir algo semejante. ¿De dónde tiene de dónde esta sabiduría y este poder para hacer milagros? ¿No es este el hijo de María? ¿No están aquí? sus hermanos, sus hermanas, en fin. Y aquí también no lo aceptan, se van a, a comenzar a distanciar y Jesús les dice el Señor, no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Esta murmuración se parece también a aquella murmuración del pueblo de Dios contra Moisés en el desierto, cuando por cierto, después de aquella murmuración, eh, bueno, antes y después de darles el maná, porque murmuraciones fueron muy frecuentes en contra de Moisés. Al reflexionar sobre este pasaje del Evangelio, yo pensaba en esto. Si a cada ser humano le preguntáramos si quiere ser feliz, yo creo que la respuesta es eh, evidente. Es, 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 no creo que nadie respondiera que no quiere ser feliz. Seguramente todos responderían sí. Y si les preguntáramos si esa felicidad, quisieran que esa felicidad fuera para siempre, pues también. No creo yo que hubiera alguien, primero, que no quiera ser feliz en esta vida. Y segundo, no creo que hubiera alguien que no quiera ser feliz para siempre. Para siempre, es decir, para la eternidad. Esto es algo que el ser humano anhela, como anhela la vida. Pero, curiosamente, a veces algunos sabemos en qué consiste, cómo podemos alcanzar la felicidad, cómo podemos alcanzar esa felicidad eterna. Pero una cosa es saberlo, saber el camino, saber pues, la, la forma, y otra cosa es hacerlo. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo, «Yo soy el pan de la vida». El que viene a mí no tendrá hambre y el que viene a mí no tendrá sed. Y luego también, yo resucitaré al que venga a mí en el último día. Y también dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Y hace alusión también al tema del maná. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Cuántas veces está repitiendo este término, el pan y el pan vivo? El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Concluyendo, todo esto se realiza en la Eucaristía. Démosle gracias al Señor Jesús por la Eucaristía. Démosle gracias a Papá Dios por la Eucaristía. Pero también dispongámonos a la Eucaristía. Dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra persona y sobre todo celebremos la Eucaristía, participemos plenamente de la Eucaristía. Que Dios les bendiga, feliz domingo y que Dios, el alimento de la vida eterna, Señor Jesucristo, esté siempre en ustedes.
1: Como siempre agradecemos al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico. Ha sido un gusto para mí que estés conmigo en esta mañana de domingo. Mi nombre es José Eloy y esperamos escucharnos próximamente en en una nueva emisión de tu programa Nunca es Tan Temprano. Los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Hasta la próxima.